Bueno, si tienes un podcast o un canal de YouTube, seguramente tengas una especie de sueño húmedo. Y es que trabajando solamente una vez y grabando el episodio o el vídeo, puedas sacar un montón de contenido para shorts, para reels, para TikTok, de vídeos cortos y en vertical. Y en Haciendo Cosas hemos probado todas las herramientas habidas y por haber. Hay un montón. Nos hemos quedado con las cinco mejores. Y en este episodio te vamos a contar cuál es la ganadora. Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo y gente que quiere sacar vídeos eh, cortos, aunque no nos acabe de encantar los vídeos cortos, quizá, o sí, no lo sabemos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va todo? Muy bien, pues aquí esperando a que me abras un mundo, porque la verdad es que me has estado pasando los últimos días por privado vídeos de fragmentos de podcast nuestro, hablando y demás, viendo un poco cómo que permitían hacer todas estas herramientas y la verdad es que son prometedores, porque para que la gente ya tenga como una especie de idea en la cabeza, lo que hacen es, les pasamos un vídeo gordo, extrae una serie de clips de forma, unas más automática, otras más manual, eligiendo momentos que se que cree la herramienta que pueden ser más o menos eh, susceptibles de, de aparecer en vídeos cortos y les pone ella sola los subtítulos y hace de todo, incluso algún efectito y demás. Eh, entonces, esto es bastante guay porque yo creo que el gran sí. problema de esta herramienta, este tipo de formato que permite que quizá pues formatos como podcast o formato como vídeos de YouTube puedan llegar a tener una mayor eh, difusión y cierta viralización en un momento dado, hacer ese trabajo mucho más rápido porque si no, para nosotros por lo menos no merecía la pena la inversión de tiempo. No, y, y que al final... Eh, hoy traemos un listado que hemos reducido a 5, pero yo me he estado analizando 10. Seguramente habrá muchas otras que se estarán escapando un poco de, del radar, incluso algunas de ellas, eh, alguna de las mejores, de hecho, eh, no está dentro de un radar accesible, por ejemplo, desde Google. O sea que la he encontrado oh. porque al final bicheas y encuentras recomendaciones de creadores y tal, y al final llegas, ¿no? Entonces, tenemos 5... Y, sinceramente, hay algunas que tienen unas capacidades parciales, otras tienen unas capacidades súper bien trabajadas, pero solamente para el mercado americano, porque eh, bueno, el americano es mejor angloparlante. Eh, de, las, de todas estas, las dos que tenemos reservadas para como las ganadoras eh, hacen un trabajo muy chulo y ahorran muchísimo tiempo, sobre todo si tenías contratado, por ejemplo, a un editor o si tienes contratado a alguien para que te recorte los vídeos en vertical, para que te ponga los subtítulos, para que te destaque las palabras que se están utilizando durante el vídeo, ¿no? Todo ese tipo de detallitos, eh, estas herramientas te, las, te lo aceleran a una velocidad que es increíble. Así que, pues bueno, si quieres empezamos, Víctor, y, y no le damos mucho más eh, espera a este, a este asunto. No, metemos una especie de redoble, un redoble manual, o sea, vocal, brrrum, ¿no? Para la primera, que Perfecto. es... Submagic. Submagic. Aquí Suena estamos. Submarino mágico, ¿eh? 
<risa> en realidad esto es una herramienta que creo que eh, debió salir de las primeras y se ha quedado un, un pelín atrás. Un para en, atrás. Eh, sí, 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 sí. Y, y es, sobre todo lo que, lo que hace esta herramienta es eh, añadir la opción de subtítulos eh, hechos, entre comillas, con, con inteligencia artificial, ¿no? Con ayuda de inteligencia uh -huh. artificial. La estuve probando hasta que me dijo que eh, no podía subir vídeos eh, horizontales y entonces ya empieza el drama con... Con, con esta herramienta, porque si es cierto que te ayuda a hacer ese tipo de recortes y te ayuda a poner los subtítulos y a hacer los, los, los destacados en, en estos subtítulos, pero claro, tienes que subirle ya el contenido en vertical y ahora creo que han abierto la opción de subir contenido en, en formato cuadrado y entonces te lo puede también eh, trabajar, pero se queda un poco... Coja. Pues eso, un pelín corto, ¿no? Tiene temas de que trabaja multilinguaje, multilinguaje, que también tiene automatizado el tema de seleccionar los mejores momentos. Eh, bueno, tiene, tiene todo esto que es lo que vamos a ver que tienen la mayoría, pero, sí. pero claro, el hecho de que no pueda, que no puedas hacer ese tipo de, de importación con vídeos en horizontal, la verdad que no, no mola mucho y ya pues nos queda un pelín fuera sí, de lo que estamos buscando, ¿no? Sí, por ¿Tiene comentar un el precio, sí. vemos que aquí se mueven unos de 20 si, 20 si pagas mensual, 20 dólares o 16 anual, que es Eso un precio es. que vamos a ver que es más o menos recurrente en todas estas herramientas. Sí, sí, sí. Más sí. O menos, ¿no? Sí, más o menos. Yo los precios los he, he, he tomado siempre para la comparativa. Eh, los, los precios de base, de, de la opción más barata, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero de la versión pago mensual, ¿vale? No de la de pago uh -huh. anual, porque si no, la comparativa era un poco rara, porque yeah. había algunos que lo ofrecen, otros no, entonces, bueno, pues este es el, el precio que tenemos aquí. Yo lo he puesto en un, en un puesto número 5, sinceramente el hecho de que no haya una capa gratuita que, como veréis en los siguientes, sí que hay en la mayoría, vale. eh, pues es también una, una pega, ¿no? Que, que no te dejen hacer al menos un, un pequeño tiento a ver cómo queda y a ver cuál es el resultado, aunque tenga una marca de agua, etc. Pues también tira un poquillo para atrás. Eh, yo te diría que es una herramienta que si no existiesen otras alternativas, pues sería muy interesante porque nos ayuda con un proceso claro. de meter subtítulos y mogollón de cosas. Pero claro, conforme van saliendo otros compañeros que te pasan por la derecha, pues quizá ya te dejas un poco, te la dejarías para, para última ocasión, este caso. ¿vale? Eso es. ¿Vale? Vamos a decir, Guillermo, que... Eh, la tabla completa de, con las 10 herramientas que has eh, estado testando y eh, también como parte de un taller que vamos a hacer de automatización o de aceleración un poco de creación de contenido en podcast y en vídeo, lo vamos a hacer para los hacedores plus, para la gente que apoya, digamos, eh, el podcast eh, entrando en nuestra parte privada, que ya sabéis que os podéis unir en haciendo cosas.online barra plus Ahí, entra, ahí entráis y, pues bueno, tenéis acceso a un montón de contenido de podcast privado, de talleres que estamos haciendo muy interesantes, como este que vamos a preparar, un poco de automatización de todos estos procesos y plantillas de Notion también bastante, bastante guays. Y, bueno, una, también gente que está por ahí eh, con sus proyectos, una comunidad, digamos, en confianza donde vamos entre todos comentando pues, cosas como estas. Si a alguno le sale bien alguna probatina, pues también nos lo puede contar por ahí. Brutal porque además eh, vamos a hacer como un, un taller muy, muy concreto de cómo utilizar estas dos herramientas que vamos a recomendar al final como las ganadoras, ¿vale? Así que eh, apuntaros porque si queréis aprender a utilizarlo y hacerlo del tirón, 
pues yo creo que va a ser bastante, bastante útil. Vamos con la que está en el puesto número 4, que es eh, bizar.ai. Y es una herramienta uh -huh. un poquito más completa ya por fin. Y si te fijas en, en la caption que van poniendo en sí. la web, un poco lo que estamos compartiendo en pantalla para la gente que nos escucha en podcast, pues ya se ven las típicas imágenes en las que un vídeo pasa de, una de, de un formato horizontal a un formato vertical. Se van viendo cómo hay unas acciones como súper, súper interesantes que, que nos permiten pues hacer recortes concretos de, de diferentes zonas del audio del vídeo completo, ¿no? Para que puedas seleccionar varios bloques que sean recortables y, y sí. con eso trabajar luego en ese formato vertical. Eh, admite multilinguaje. Hay ciertas herramientas que lo hacen todo esto automático. Eh, normalmente están todas un poco empujadas por inteligencia artificial porque lo que hacen es, pues, leen un poco el, eh, los subtítulos, ¿no? Leen la, la, la interpretación que hacen del audio del, del vídeo para saber qué es lo que se está diciendo. Seleccionan, entre comillas, momentos interesantes para, para, para ellos o para la IA de, de ese vídeo y a partir sí. de ahí te proponen ¿no? eh, esos clips. El, el, el onboarding, la verdad que es bastante, bastante sencillo, muy rápido, que, que eso es algo que, que se valora mucho. Directamente metes una URL, por ejemplo, de un vídeo en YouTube que quieras eh, acortar y se lanza el trabajo. Te pide al principio que le digas el idioma del audio. Entiendo que es para acelerar un poco el proceso. Y, y perfecto, ¿no? La sensación que tuve cuando la estuve probando es que va ligera, ¿no? Y, y que, pues bueno, tiene cositas chulas como elimina los silencios, lo típico que, que uh -huh. te quedas con un E o que se queda un momento así de, de silencio de fondo. Eh, los montajes que hace son, son bastante chulos en cuanto a que tú puedes subir una, un vídeo en horizontal que tenga una composición, por ejemplo, que estés presentando pantalla y que tu cara se esté viendo en un, en un lateral, ¿no? Pues la herramienta ya automáticamente recorta tu cara, te pone por debajo y recorta la zona que se comparte en pantalla, te la sube arriba. Tú prácticamente no tienes que hacer nada, ¿no? Y ahí interpreta que hay un, una parte del vídeo que es compartir pantalla y otra que es tu cara y, y lo adapta al formato, ¿no? O sea, que tiene bueno. cosas bastante, bastante chulas. Eh, yo creo que tiene una flaqueza importante, que es que es un, un pelín caro en, en el primer tramo, que se pone en 30 dólares eh, al mes. Y, bueno, que en las pruebas que, que estuvimos haciendo, porque en cada una de, de estas herramientas yo he ido haciendo pruebas con dos tipos de vídeo, un vídeo en horizontal, digamos, de una sola persona y un vídeo en horizontal de, de una entrevista, que en el que aparecen más de una persona, eh, mm -hmm. los clips que saca son muy malos. Eh, en uno de los dos vídeos parece que mejoraba el resultado. Eh, curiosamente, en el de la entrevista parece que saca más clips y, y más interesantes, pero en el que, por ejemplo, eh, utilice de una sola persona que salías tú, Víctor, eh, mm -hmm. hablando de más de Substack, eh, solo selecciona un clip de vídeo y es un clip de dos segundos, o sea, es como vale, no ha funcionado nada bien esta, esta herramienta a nivel de automatización y el tema de inteligencia artificial y sumado al tema del precio mes así un poquillo caro en el primer tier eh, sinceramente yo me quedé un poco ahí con ganas de, de probarla más y ver hasta qué punto merecía la pena. Tiene un tier free, o sea, que podemos probar gratuitamente, que, uh -huh. que básicamente son 300 minutos de brutos que se le pueden subir eh, a 1080, que es bastante raro porque normalmente limitan mucho la resolución. 
Obviamente, mm. la mayoría nos van a meter la, la, mar la marca de agua. Y luego, en lo que llaman IA o eye clipping, que es como sí. el hecho de que sea la inteligencia artificial la que te selecciona los recortes, eh, pues puedes exportar hasta 10 eh, exportaciones con, con esta funcionalidad, ¿no? Yo creo que a nivel de valoración final, pues el hecho de que tengamos 300 minutos para probar brutos es bastante, así que sí. está bastante guay. Eh, el editor creo que es el más completo de todos los que he probado. ¿Sí? O sea, el editor que tiene directamente en, eh, en el navegador es de los más completos y el que permite hacer más cosas. Que no sé si al final esto es algo que sea súper, súper, súper importante para poder o sea, como, como objetivo de este tipo de herramientas, ¿vale? Claro, no. porque aquí el objetivo, de hecho en la landing se veía muy claro, es grabar una vez y publicar en todas las plataformas. Es decir, que el editor en realidad lo que quieres es cuanto menos lo toques, mejor. Correcto. O, sí. Idealmente, ¿no? Claro. La historia es que, fíjate, yo creo que le falla el tema del idioma, ¿no? Que como a nivel de idioma no te debe pillar muy bien los, los subtítulos o no interpreta bien las palabras en castellano, pues luego la IA no es capaz de darte un resultado a lo mejor como el que pueden estar dando en, en otros idiomas. Quizás si tenéis algún contenido o estáis creando contenidos o queréis probarlo en algún podcast con un vídeo con idioma inglés, eh, pues veis que los resultados son más tochos y, y tiene sentido que suban el ranking, ¿no? Claro. Pues bueno, Dejamos este aquí, Víctor, si quieres, y uh -huh. pasamos al que tenemos en el puesto número 3. Ya empieza a calentarse. Eh, oh. Este es clap.app, ¿vale? Vale. Vamos a dejar las cinco que estamos nombrando en las notas del programa para que la gente vaya... Porque, claro, tienen dominios que sean... Algunos son un poco rebuscadillos, ¿eh? Entre... Sí, todos... Elegían app, io, eh, sí. ai, tienen de todo. Tocó. Bueno, eh, es lo habitual, ¿no? En este tipo de herramientas como que están intentando ser los, los más vanguardistas de los vanguardistas. Y en este caso, pues, clap.app eh, es también muy sencillo y el proceso de onboarding, que es algo que me he fijado en la mayoría, eh, sí. pues es tan fácil como o bien subir un archivo o meter una URL de, de otro vídeo de YouTube, ¿no? Ahí lo ponen fácil. Sí, A nivel de funcionalidades... Claro. Lo mismo, tenemos eh, el auto-resizing, que es este tema de, de cambiar la resolución a, a vertical, eh, el jump cut edit, editor, que es bueno pues este, esa capacidad de edición por cortes en, en diferentes bloques de, del vídeo, eh, los subtítulos automáticos, la capacidad de meterlo en multidioma y luego pues eh, una parte más asociada a exportar para cada una de las redes sociales y todo esto empujado por inteligencia artificial, ¿no? Los puntos vale. fuertes me he apuntado y la, el recuerdo que tengo cuando la estuve probando es que es simple y efectiva, ¿vale? Va al grano, va a lo que va y es prácticamente a hacer ese tipo de, de ediciones sin mucho enredo. Eh, el editor que tiene es bastante más sencillo también que el que hablábamos antes de Bizart. Entonces, bueno, pues perdemos capacidad de edición, pero acelerar el proceso y no, no hace que nos compliquemos tanto la vida. A nivel de flaquezas, eh, si la comparamos con las dos ganadoras que vamos a comentar a continuación, pues es un pelín más cara eh, en el tier más bajo. Mm, bueno, en realidad, es un, más, te diría que... Más, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, en realidad no es una herramienta un poco... Eh, si la pones a pagar anualmente quizá te sale un poco mejor, pero bueno sí, sí que es un poco más cara, entonces cuando ya lo ves... Eh, 29, 29 dólares también. Eso es, 
29 comparado con lo que veremos en, en los siguientes, pues bueno, queda, queda un pelín también retrasada por eso, ¿vale? Y eh, digamos que en, en el trial, en esa prueba gratuita que ahora veremos que, que nos deja, pues no te permite exportar eh, los vídeos. Yo por lo menos no he conseguido hacer exportaciones de, de vale. los vídeos. Entonces, llegas a este punto en el que tienes todo montado, has visto cómo funciona, tal, pero quieres exportar el vídeo y verlo y ahí ya me, deja, ya me pide otra vez que pague. Eso es. Uh -huh. Y en principio, con lo que cuentan en, en, la, en lo de pricing, pues hay un, una opción de, de probar gratuito, eh, pero no deja. De momento no Probar a medias. Y la versión básica de pago está bastante bien a nivel general, eh, contando que puedes que si puedes exportar, que eso es algo a lo mejor que se repara sí. eh, bastante simple, lo hace lo que promete que esto es algo que ya las anteriores todavía les costaba vale. eh, y te permite hacer 10 subidas de vídeo al mes de hasta 45 minutos y hasta 100 exportaciones ¿vale? Eh, vale. todo esto en, en HD que es bastante bien a mí me, me jodió un poco que no pudiera exportar y ver el resultado final en, en este caso porque tenía muy muy buena pinta y podría haberse puesto al nivel de las, de las dos que vamos a ver ahora porque vale, la siguiente, pues... eh, no, las siguientes dos yo creo que las he puesto un poco así en este orden por básicamente por, por confianza que me han dado a la hora de usarlas. Ni siquiera puedo llegar a decirte que una sea mejor o lo haga mejor que la otra. Vale. Es verdad que los dos resultados que te he pasado a ti eh, hay diferencias entre uno y otro. Alguna, alguna diferencia, pero también es una diferencia porque el clip que han seleccionado una y el clip que han seleccionado la otra, eh, pues a lo mejor uno es mejor que otro y, y a lo mejor porque también la configuración de base que tiene a la hora de, de exportar una y otra, eh, pues es diferente y en alguna está mejor que la otra, ¿no? Pero vamos a empezar vale. por Opus, Opus.pro, ¿de acuerdo? Vale, Opus.pro. Pues esta yo creo que, que para la mayoría va a ser la que se decida como, por, como campeona, ¿no? El registro y la configuración es súper sencillo. Lo mismo, metes la URL de YouTube y comienzas a trabajar. Eh, te permite hacer selección de, por ejemplo, los segundos que quieres que tenga el clip al que vayas a exportar. Es como que te, te da como una transición entre que tú metes el, eh, la URL del vídeo y te propone esos clips, ¿no? Y, por ejemplo, te dice, ¿de cuánto vas a querer que sean esos vídeos que vas a exportar? Y tú le dices la duración. Le puedes decir, te pregunta, ¿cuáles son las temáticas que te interesa que se extraigan de, de ese vale. clip? Y tú le puedes decir los topics que, te, que vas a mencionar o que se mencionan en ese vídeo y que te interesaría poder rescatar, ¿no? Entonces, ya vemos aquí una funcionalidad vale. que en las dos no veíamos. Vale. O sea, si tenemos, por ejemplo, nosotros un episodio hablando de mmm, Twitter... Le ponemos Twitter en su buscador y nos va a extraer como clips que están donde sí. el, la inteligencia artificial detecta que hablamos de forma más concreta de Twitter, ¿no? Eso es. Vale. Eso es. Entonces, eh, está bastante guay porque de algún modo la herramienta se beneficia de que tú le estás dando más información y seguro que atina mejor con las exportaciones que te propone y además ellos ahorran recursos porque entiendo que ya 
van a un tiro más hecho y seguramente pues no tienes que volver a pedirle que ponga en funcionamiento la IA para reconocer nuevos segmentos y demás, ¿no? A nivel de funcionalidades tiene prácticamente las mismas que los anteriores, eh, auto-resizing para cambiar el, el tamaño de la resolución, transiciones automáticas, los subtítulos, exporta en 1080, que esto es bastante, bastante valioso para que todo se vea bien en, en los móviles y el uh -huh. tema del multilenguaje, la verdad es que esta lo hace que flipas, o sea, esta sí que es una pasada, lo bien que te reconoce el idioma castellano, lo bien que te pone los subtítulos y para todos aquellos que tengáis dudas en plan, vale, y si, por ejemplo, por uno de los vídeos que utilicé para hacer los trial, eh, mencionabas todo el rato Substack, que es una palabra que obviamente pues no es tan sencilla para este tipo de, de herramientas claro. e interpretar qué es lo que es, ¿no? Pues aquí es de, he, de, he de decir que esta es la única que pillaba bien, al menos la mayoría de las veces. Y las veces en las que no ocurre esto, pues como lo que hace la herramienta te, te plantea en un editor... En, a la derecha la, la pantalla en vertical con el formato, con todo lo que se está lo que se va a ver en la exportación. A la izquierda tienes un texto con todo lo que eh, se, está, eh, se está, digamos, transcribiendo de ese vídeo. Y tú puedes editar ese texto para que los subtítulos pues, encajen vale. perfectamente con lo que se está diciendo. Y es todo como súper sincronizado. O sea, es muy, muy fácil de editar y vale. de corregir, ¿no? Esta herramienta, te, o sea, este, en este editor también encontramos algunas funcionalidades extra, pues tipo meter, meter emojis y, bueno, cosas un poco sí. de este estilo que oh. no van mal. Auto, o sea, por lo que he visto como que eh, por la palabra que entiende que tiene más importancia la pone de un color específico y también de vez en cuando mete algún emoji de forma más Eso o menos es. acertada. Así sí. que muy interesante. Hay que hablar del precio, claro. Eh... Sí, el precio, en este caso, eh, la versión, no sé si, no recuerdo si esta iba Mira, por minutaje, porque es bastante diferente a lo habitual. Esta va por minutaje. Bueno, todas iban por minutaje, pero aquí como que te permite... Sí moverte mucha horquilla, ¿no? Eso vale, es. Vale, vale. Sí, aquí la básica son 19 dólares pagado creo que es mensualmente eh, sí. y en esta básica, pues bueno, teníamos un número de minutos, ahora nos, tengo 200 minutos, me parece. Apuntado, 200 creo que era, con 19 es. dólares, sí. Eso es. Y son de brutos, que esto es algo que tenemos que tener en cuenta todo el rato. O sea, no podemos subirle muchísimas horas de, de vídeo a, a la herramienta porque nos consumimos lo que realmente son los brutos, ¿vale? Luego, vale. Cuando, te, cuando te acortan mucho en los brutos, quiere decir que vas a poder hacer muchas exportaciones, ¿vale? Que ahí no te van a ajustar tanto, ¿vale? Eso suele, suele ser un poco el pacto con el que con el que llegas. Eh, 19 dólares para esta versión, si se paga anualmente, se queda en 114 dólares. Y, y, y lo bueno que tiene, si no me equivoco, eh, esta versión, eh, eh, ahora no estoy 100% seguro si era esta o era el otro, pero hay una de las opciones que te permite acumular. Entonces, si tú un mes, oh. eh, claro, si tú un mes no gastas todos los, los minutos, los puedes utilizar a, al mes siguiente. Entonces, eso está vale. bastante chulo para, pues para lo por lo menos pagar ese, creo que no es en esta, no es en esta, de hecho, esta no, no te permite hacer todo, esto. te dice que, que pagues la versión anual. Expiran. Exacto. Eh, tal. Eso y es, aquí, esta ejemplo, es todo lo contrario. En, en la versión, digamos, del pago anual, que ahora está con una oferta del 50%, la verdad que esta es interesante comparando el precio del resto, de porque son 114 de dólares al año, uh -huh. que sale pues a casi poco más de 10 euros al mes. 
Sí, y te da bien. una media de, o sea, estos 2.400 minutos que te da con el plan básico, porque podríamos, digamos, extenderlo, poner más minutos, pero son 200 minutos al mes eh, de que podríamos subir, que es bastante, bueno, lo que pone que este plan actual, este plan como anual, te da todos los minutos de una, es decir, te los puedes gastar en un día si subes 2.400 claro. minutos. Pero, claro. por ejemplo, en el caso de un podcast como el nuestro, teniendo una media de unos 40 minutos eh, por episodio, o un poco menos, media, media hora, son dos horas, son 120 minutos al mes. O sea que, bien usado, sí, este sí. pago anual nos daría para perfectamente subir los capítulos completos, si quisiéramos. Totalmente. Y además, hay que pensar que no todo el año produces lo, la misma cantidad de, claro. de vídeos, ni todos tienen una extensión de esos 40 minutos, algunos más cortos. Entonces, de algún modo, si te interesa tener un paquete de horas anuales, este puede ser el más interesante para que no por el camino se te queden minutos todos los meses sin gastar y luego un mes que resulta que produces más, pues justo no tengas, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos a esta opción, a esta herramienta, que yo recomiendo 100% en cuanto a, sí. a, a la utilidad y cómo funciona y los resultados, creo que a nivel de resultados es la que más fina lo deja y la que mejores captions ha sacado, ¿vale? La que mejores este ha sacado precio. los subtítulos. Sí. Y este precio es bastante... No sé si falta información sobre si este precio, por ejemplo, podría ser como para toda la vida. Es decir, que ese 50% en la renovación dentro de un año se mantuviera o nos lo subieran. Eso no lo dice. Si no lo dice, entiendo que en un año podría tocar a pagar el doble. Sí. Pero tienes un año donde puedes eh, probarlo, donde, donde puedes usarlo, ya decimos, nos, por ejemplo, para un podcast como el nuestro sería suficiente y tienes un año también para que surjan competencia de herramientas que pueden hacerlo mejor y a un precio más económico sí. quizá, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que aquí siempre hay que poner una balanza entre el tiempo que te ahorras y, bueno, si esto tiene un componente de negocio o tiene un componente de hobby, porque, claro, una cosa es, vale, esto me ahorra hacer los clips, pero tiene sentido hacer los clips. Claro. Pues, por este tipo de precios, desde luego parece que sí, ¿no? De hecho, Guillermo, ¿por sí. qué no la compramos ya? La otra <risa> tiene que ser mucho mejor. Pues bueno, vamos a ver la, la última. Eh, la última es estudio.momento.fm eh, o momento.fm. De la cual ya hablamos, bueno, ¿no? Esta. Sí, esta llegamos a, a darle una pequeña prueba en su, en su momento y la verdad que las cosas que nos sacó pues no estaban mal, pero pintaba mucho mejor de lo que, de lo que nos pareció. El onboarding eh, es súper sencillo, te permite enseguida enganchar tu canal de YouTube como hemos visto en el, el resto. Eh, incluso lo que hace es que se vincula con tu canal y, y vuelca por defecto todos los vídeos que tengas en, en el canal, ¿vale? ¿vale? Y luego tú ya decides cuál quieres editar o de, de cuál quieres sacar los, los captions y todo este tipo de, de cosas que podemos llegar a, a extraer. Esta herramienta a mí me ha terminado convenciendo para, para llevarla al primer puesto porque promete en la versión de pago que puedes sí. sacar contenido no solamente en vídeo, sino que te da como más versatilidad y de repente puedes sacar tweets, eh, puedes sacar... Eso es, mm. puedes sacar como más contenido en otros formatos. Y si esta es una cosa que van explorando un poco más y que a la vez que estás publicando esos shorts en, directamente, que también lo permite, en tus redes de tipo Reels o TikTok, puedes generar un hilo en Twitter y puedes generar otro tipo de contenido que sé, en una página de Facebook, pues ya me gusta, me gusta más. Y seguramente, por lo que estuve leyendo, pues permitirá sacar información en, eh, de tipo los, el minutaje de, de 
los vídeos que, que hayas subido, que luego puedas utilizar para meterlo en los vídeos de YouTube. Bueno, tiene como varias ideas de cosas que van a ir uh -huh. saliendo porque se apoyan 100% del, del tema de, de inteligencia, inteligencia artificial, artificial, prácticamente como todas, ¿no? Entonces, en puntos fuertes, he puesto que está súper bien guiado el proceso, eh, es muy rápido el acceso a los recortes, eh, tiene un, un par de funcionalidades en el editor que a mí me han molado mucho, que es que te detecta en los subtítulos las zonas de silencio y las zonas de los típicos, eh, eh, ¿sabes? Te los, te los detecta y te los marca sobre el texto y te dice, ¿quieres eliminarlo? Clica. Y le puedes dar y eliminar manualmente a algunos de ellos. También tiene una funcionalidad que es automática. Tú le dices, detéctame todos los patrones de eh, eh, y silencios y elimínamelos tú directamente. Y eso también lo puede hacerlo. Eh, también en el mismo editor nos permite añadir como una especie de overlay de imágenes, que eso uh -huh. está muy bueno porque de algún modo es como, vale, estoy hablando de una cosa en este vídeo que no puedo llegar a expresar bien si no pongo una pequeña captura de, de lo que estoy diciendo. Pues súper, súper sencillo. Seleccionas vale. las siete palabras que tú quieras que tengan ese overlay y le dices, cárgame una imagen sobre ellas de esta imagen que tengo aquí de esta captura. Y mientras estás diciendo esas palabras, pues se va a mostrar esa imagen. O puedes hacer lo mismo, pero metiendo en un texto. Pues mientras estás diciendo estas palabras, mete este texto arriba para llamar la atención, para lo que sea, ¿no? O sea, como que vale. tiene ahí algunos detallitos. Que sí. Vale, yo tengo una, una pregunta. Eh, lo de que pueda sacar hilos de Twitter y demás no me llama tanto la atención porque pff, por ahora la inteligencia artificial como que en castellano por lo menos lo sigue haciendo un poco raro, que sigue quedando ¿Sí? este tipo de formato lo sigue haciendo un poco raro, pero si tuviéramos que, acabas de comentar todas estas funcionalidades de meter una imagen, etcétera, etcétera, si tuviéramos que juzgar por una parte rapidez de decir meto un vídeo y me devuelve clips... Y en la capacidad del editor, entre esta de momento y la que acabamos de ver de Opus, un poco cómo se manejan ahí. Eh, yo creo que, por ejemplo, para que te saque un vídeo eh, final, el, el vídeo final que, que vas a subir a tus redes, en, en momento me tardó como una hora, ¿vale? Desde el momento en el que le dices que está todo ok y le das a exportar hasta que lo tienes, pasa una hora, porque para que aplique uh -huh. todo el render de todo lo que se ha pedido eh, toma ese tiempo. Para que saque clips automáticamente, digamos. No, para que exporte ese vídeo exporte uh -huh. esos clips que tú ya has de algún modo eh, seleccionado. Vale. vale la, la de Opus tiene como una especie de medidor que según su algoritmo te va diciendo cuáles son o cuáles pueden ser los clips más virales y también sí. tiene eh, la de Opus, eh, que esta es la anterior que hemos sí. hablado. Tiene como una especie de zona de branding donde tú puedes cargar tus assets, tu logo, tu tal, tu tipografía y hace que cuando estás ya en, en un proceso de seleccionar los clips, pues puedas meterle tu, tu marca eh, de forma bastante, bastante rápida. Eso Pero, en Opus. Eso en Opus. Eso en... En la parte de momento también está, también está. Mm. Lo que pasa es que no es tan sencillo el aplicarlo, como que en el otro es como que enseguida te lo ponen a mano y en este no es tan sencillo. Una cosa que sí tiene muy chula Opus, que es, ay, perdón, momento, que es el que estamos hablando como primero, es que puedes crear pantallas finales, que eso está muy guapo vale. y no tienes que montar luego nada, sino que puedes decirle que hay una pantalla final que te diga el resto del vídeo puedes verlo en YouTube y el enlace al, al canal. Te permite este tipo de, de transiciones que están bastante, bastante bien. Eh, Eso es interesante. Un, 
Sí, el, el, la movida también muy chula es que, lo que me ha apuntado aquí como punto fuerte, que la versión de pago, los minutos que no gastas eh, un mes mientras estés vale. suscrito, se acumulan para el siguiente, porque no tiene un plan anual. Entonces, pues bueno, eh, ahora veremos el precio mes, que, que está en 14,49, me parece. No, y... momentos incluso más barato. Pasa que solamente con 60 minutos, si tú claro. quieres hacer como un uso muy quirúrgico de decir, sí. subo solamente estos fragmentos, pero claro, ya implica que tú cortes el vídeo, eh, te sale por 7,24 o 9,99 la versión Pro, que yo entiendo que es la que interesa, que es la que tiene... Eh, bueno, lo único que le suma es el tema de los eh, prompts, de, o sea, de los posts, de los artículos. No suma mucho más. Mm, no sé, mm, estaba muy... Ahora seguimos hablando, ¿eh? pero lo que quiero decir, por, por si la gente lo está pensando, sí. yo estaba muy convencido por la opción de Opus, pero ahora esto cambia un poco la película. Porque mira, si pusiéramos 180 minutos, que sería el equivalente a los 200 que daba Opus, sí. porque no hay 200 como tal ya sí que se va a, 20, a 21 o a 29 dólares. Es decir, ya sí que sube de precio. Pero, claro, sí. el tema de la pantalla final lo veo bastante determinante para muchísimas cosas porque al final si tú a la gente quieres llevarte a algún sitio, ¿no? O, o indicarle dónde uh -huh. pueden seguir con el tema. Y el tema de mmm, que puedas en un momento dado superponer de forma rápida pequeñas pantallas o pe pequeños frames encima también es bastante importante. Eso Opus no puede hacerlo. ¿No? Eh, sí? no, si se puede hacer no es tan, no es tan evidente no es tan como lo tienes en, en, este, en este editor vale. es que aquí tiene como esos pequeños detallitos que se nota que es como que han recibido feedback de la gente durante más tiempo o han tenido sí. un, una forma de, de absorber esas recomendaciones de la, de la comunidad y, lo han, y lo, han, lo han incorporado y el resto no y se nota, se nota y luego el hecho de que se acumulen los minutos también es algo que te da cierta tranquilidad en el sentido de dices, bueno voy a pagármelo mensualmente en cualquier momento eh, puedo dejar de pagarlo y si a lo mejor estoy un par de meses que no estoy sacando los episodios que yo pretendía y tal, no pierdo esto tampoco, ¿sabes? Entonces, bueno, mmm, a mí me, me termina un poco de, de convencer ese punto. Eh, lo que sí que no hace muy bien es eh, el recorte de audio con vídeo cuando sacamos las exportaciones. Yo no sé si es porque... Eh, digamos que esas preview que te, que te lanza en ese proceso intermedio de edición no están muy, muy bien calibradas. Luego es verdad que cuando le doy a exportar el vídeo que ha salido encajaba justo donde yo lo estaba pidiendo, pero en ese proceso intermedio estás un poco como perdido porque no, no sabes si es algo que está mal hecho por parte de la herramienta o que en ese proceso no se está haciendo todo lo bien. Eh, no deja ver todas las propuestas que te hace de recortes con IA para, para estos vídeos cortos. Te da solo dos a no ser que pagues, ¿vale? A partir de uh -huh. que pagues ya te da todo el listado de las que entiende como interesantes. Y, bueno, pues cuando exportas en la versión gratuita, pues tienes la famosa marca de agua. Y el render, como te decía antes, le cuesta como pues una horita por short, que entiendo que si vas sacando varios a la vez, vale. pues no, no hay problema. La versión free tienes hasta 120 minutos de, de subida con, con marca de agua, con ese, ese bruto, y puedes sacar hasta 10 exportaciones al mes. Uh -huh. Y a nivel de valoración final, yo creo que eh, tiene el, es como la que tiene más cositas que sorprenden. Entonces, eso puede yeah. llegar a, a convencerte al menos por esos flashes. Pero si no utilizas todas o si hay algunas que no te interesan y demás... Yo la recomendación final, 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 después de ver todo, 
es que pruebes las dos últimas, que, que pruebes eh, tanto esta de, de momento como la de Opus, que pruebes esas dos, vale. incluso si quieres puedes llegar a probar también la de Clap, por si a lo mejor han arreglado el tema este de la exportación y te quedes por, por sensaciones, incluso por uso, con la que mejor te, te encaje. Yo creo que sería un poco el, eh, la reflexión final con todo esto. Uh -huh. Muy bien. Pues yo creo que bastante completito. Ahora nosotros debatiremos a ver con cuál nos quedamos. Y ¿Sí? entonces ahora toca decir, claro, ¿dónde va? vamos a subir estos vídeos también a YouTube, ¿no? Estos shorts. O nos vamos claro. a hacer ahora tiktokers. Bueno, esto es un poco la reflexión que hay que hacer al final del todo. O sea, claro. estas herramientas, tú decías muy bien, y de hecho digo que no se me olvide comentarlo, eh, puedes tener un poco la... Quieres, quieres ser listo y pagar el plan anual, ¿vale? Yeah. Porque puedes dar la sensación de que estás ahorrando dinero, pero no sabes si en dos meses eh, la herramienta ya se ha quedado obsoleta y ha salido una que es la rehostia, que lo hace todo mucho más automático y te tiras de, de los pelos. O no sabes si resulta que ya no se hace esto de subir shorts a... Eh, es que esto evoluciona muy rápido. Entonces, la recomendación yeah. sí creo que quizás sería... Eh, lanzarse por primero al menos durante unos pocos meses en una versión mensual ¿no? y luego ya eh, que, que si te das de baja digas menos mal que no tire esos 150 Mira. o 200 euros por, por intentar pasarme de listo ¿no? claro, la duda es eh, a nivel puro de extraer el vídeo parece que Opus lo hace mejor que Momento a nivel de ¿no? sí, esa claro. si nos fijamos es... solo en eso Sí, la verdad es, que lo, lo, hace, la, lo hace la que mejor. Eso es bastante determinante si, tú, si uno, el objetivo principal es ahorrar tiempo. Correcto. Sí, sí, sí. La cosa además claro. es que, que el resultado final de ese vídeo tú estés también eh, contento ya no solo en la forma, sino en el contenido. Eh, claro. Si quieres quitar es, si quieres meter más cosas, si se te queda corto porque X. Eh, el proceso es como... A nivel de, de velocidad, Opus te da la máxima y yo creo que velocidad-calidad sería como el ganador. Eh, momento sería como velocidad y precisión eh, en, el, en el sentido de que puedes hacer pequeños ajustes un poquito más precisos ¿no? dentro de, de este tipo de soluciones. Dicho vale. todo esto, como vamos a compartir el nombre de todos ellos, la gente puede hacer una prueba eh, que vayan viendo cuál es el que más les gusta y para volver a, a lo que hablábamos al principio, haremos un tutorial con estas dos, con todos aquellos que estáis dentro de la comunidad, explicaremos un poquito lo que nos referimos en cada uno de estos puntos que, que hemos ido lanzando desde aquí. Dejaremos también la comparativa completa con otras cinco más que hemos analizado. Uh -huh. Y para, para el resto, pues si nos estáis viendo desde YouTube, yo creo que también pueden lanzar alguna pregunta en los comentarios y, y vemos un poquito si podemos solucionarlo desde ahí. Porque al final es la gracia de esto, ¿no? Que compartimos claro. esto y que la gente pregunte y que podamos hacer experiencias. Y que, y que la gente se suscriba y le dé a la campanita y ese tipo de cosas. Y si nos están escuchando por podcast, yo, hemos intentado que este episodio sea lo más, digamos, también audible eh, posible. Sí. Y creo que más o menos lo hemos conseguido. No habéis visto las capturas de pantalla que hemos ido pasando, hemos ido poniendo, pero la descripción y las notas, todas las notas de todos, todos los enlaces, perdón, de todas las herramientas que hemos nombrado las tenéis abajo para que ahora ya con nuestro, con lo que hemos ido contando, os, si os interesa, podáis hacer un, pues bueno, una, vuestra propia investigación. Y creo, Guillermo, bueno, 
menudo curro te has metido de probar herramientas. Eh, ahora solo falta ponerse en marcha. ¿Sí? Así que... Ahora sería la hostia que no sacásemos ni un short ni medio. Ni... Claro. <risa> Eso no, no, puede, ser. puede ser. Por lo menos vamos a intentar hacer uso de, de la que consideremos final ganadora de entre estas dos y, y también poder comentar cómo funciona todo este tipo de estrategias, ¿no? Si tiene tanto impacto, si no, si luego igual no sale ningún momento clipeable, ¿no? De, de los episodios pues pues, o que puede pasar, ¿eh? Que las cosas a veces hacerlas por hacer y forzándolas no tienen mucho sentido y en algunos casos saldrán dos y en otros casos igual no sale ninguno. Pero eso bueno. es. A todos los que nos han escuchado, si tienen interés por saber con cuál nos quedamos, si es que nos quedamos con alguna o si no hacemos nada, que vayan haciendo cosas.online y ahí además de todos los episodios podrán ver también unirse a nuestra newsletter y ahí contaremos un poco eh, cómo van nuestras andanzas como con vídeos verticales y cortos. <risa> y quizá algún baile. Alguna cosita tendremos que hacer, ¿no? Para animarnos. En fin, pues nada, decirle a la gente que, que nos dejen todo lo dejable por ahí, en Spotify, si nos están escuchando, que dejen una valoración de cinco estrellas, en Apple Podcast, que lo compartan. Con sus... lo, más, lo mejor es que si tienen un colega que saben que les gustan temas de negocios sí. online, internet y creación de contenido, que le digan, oye, escúchate haciendo cosas que de vez en cuando dicen algo interesante. Y nada, eh, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos. Y nada, Guillermo, un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao.